0: strany sa pretekajú v nadbiehaní antivaxerom, akoby títo tvorili medzi voličmi väčšinu. Dokonca na nich chceli politicky získať a ja vás sme rodina, aby im to celé... No, dnes ich považujú za zradcov. Dnes sa teda pozrieme, ako sa posledné dny robila politika to nie len u kolárovcov. Je útorok, 27. júla, mení nima Božena a aj dnes by malo byť teplo, občas sa z tepla môžu objaviť aj prehánky alebo búrky, miestami aj silné. Dené maxima by sa mali pohybniť Niekde medzi 26 až 32 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Slova o vojne policajtov popierajú no medzi NAKA a Inšpekciou ministerstva vnútra panuje napätie. Situácia je zlá a neprehľadná ak sa vám to tiež dá celé zamotané, vypočujte si včerajšiu epizódu Dobrého rána, alebo naši kolegovia pre vás na webe SME pripravili zrozumiteľný prehľad, kto je kto v celom spore. Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca sa presúvá až na september. V parlamente totiž nebolo dosť poslancov a nebol uznášania schopný. Boris Kolár zvolal k Mikulcovi koaličnú radu, chce sa rozprávať o jeho ďalšom zotrvaní vo funkcii. Polícia obvinila 40-ročnú ženu, ktorá mala v piatok počas protestov pred parlamentom napadnúť verejného činiteľa. Polícia tiež povedala, že preverí na audiovizuálnych záznamoch aj ďalšie protiprávne konania. Francúzsky parlament schválil nové pravidlá o covid pasoch a o povinnom očkovaní v krajine. Povinne by sa mali očkovať zdravotníci, COVID-pasy by sa mali predkladať napríklad vo francúzskych reštauráciách, vo vlakoch či v lietadlách. Grécko sa pripravuje na silnú vlnu horúčav, teploty by mali dosahovať až 44 stupňov. Extrémne počasie by malo trvať až do augusta, úrady sa už boja požiarov, keďže má fúkať aj silný vietor. A na záver ešte máme jedno ospravedlnenie. Včera sme v Dobrom ráne nesprávne uviedli, že výpoveď Čavu Dometora o uplatku 100 tisíc eur sa týkala kauzy bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. V skutočnosti sa týka iného prípadu. A viac nových správ nájdete na webe Denníka Sme. Najskôr to vyzeralo, že v SME rodina si povedali, že antivaxery by mohli byť ich novými voličmi, v koalícii tak zrazu chránili nezaočkovaných, bojovali proti ústupkom pre ľudí s vakcínami. Až sa napokon situácia obrátila a Boris Kolár skončil ako zrádca, pričom konšpi scéna si svoju zlosť začala vybíjať práve na ňom. Čo to teda bol za politický krok, ako sa môže ustupovanie antivaxerom strane Smerodina vypomstiť? A prečo vlastne politické strany napravo aj náľavo nadbiehajú antivaxerom, keď zaočkovaných voličov je zrejme oveľa, oveľa viac, sa dnes budem pýtať politického komentátora Deníka Sme Petra Tkačenka. Už sa niektoré rodiny nebavia. Za, za chvapku sa začneme e, vonku na ulici e, napádať, už tu nás som mali protesty, potom sa začneme byť, potom možno tu nás vznikne nejaká malá občianská vojna. Povedete sa, čo sa deje na hraniciach. Proste ja si myslím, že najhoršie je spoločnosť. Teraz ju treba ukludniť, teraz treba sa zomknúť. Nemôžeme dopustiť, aby sme kategorizovali ľudí. Tí dobrí, očkovaní a tí zlí, nezaočkovaní. Ešte raz Peter, prečo je Boris Kolár zradcom?
1: Ty myslíš asi, prečo je Boris Kolár zradcom v očiach tých antivaxerov a tej vzorky ľudí, ktorú sme mohli pozorovať v uplynulých dňoch pred parlamentom? No tak to je preto, že on veľmi nešťastne zahral tú svoju hru. On sa týždne vydával za ako keby ochrancov práv nezaočkovaných. Ľudí. On vlastne tú hru ako keby meritorne aj dosiahol výsledky, veď ten zákon Vladimíra Legmarského bol schválený s výraznými úpravami, tak aby sa do viacerých alebo mnohých zariadení dalo chodiť aj bez očkovania, s tým, že budú stačiť testy, ktoré štát bude týmto ľuďom poskytovať. Akurát tým, ako dlho a ako razantne rozprával a, a verklíkoval, že nedopustí nejaké delenie ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných a podobne, tak potom vlastne akýkoľvek ústupok by bol málo, keby to celé nezhodil zo stola. A keďže zhodiť to celé zo stola by bolo skoro nemožné, tak... Uh potom proste jednoducho musel byť porazený. Vlastne čokoľvek by vyboxoval a, a vyboxoval toho relatívne veľa, bude jednoducho málo. To znamená, ten zákon je deravejší, ako mohol byť. To je ako keby prehra na tom pandemickom poli. Antivaxery sú nájevaní, lebo sa schválilo niečo. A zaočkovaní ľudia alebo občania, ktorí sa snažia, aby tá situácia bola čo najlepšia, sú tiež nahnevaní, pretože politici sa opäť priklonili na tú druhú stranu. Čiže to je naozaj brilantný výsledok toho, čo dosiahol Boris Kolár.
0: Ty rozumieš tej hre, prečo sa vôbec do nej púšťal? Pretože to asi nemohlo dopadnúť
1: inak. Asi to inak dopadnú nemohlo, vravím, ak by to nezhodil celé zo stola. Čo možno sa snažil, ale jednoducho už, už to prostě nešiel vlak, tak povediac. On samozrejme inštinktívne vie, akých má voličov a, a vie, prečo to robil. Z tohto hľadiska to bolo takým perfídnym spôsobom rozumné, akurát si to zrejme hláve nezrátal do tých dôsledkov, že tu sa vlastne úplne výhrať nedá. Takže áno, ja si myslím, že to bola vlastne dopredu prehratá hra, ak nebol ochotný ísť do tej krajnosti, že sa vlastne neschváli nič.
0: Toto je politická rovina, ja sa k nej o chvíľu vrátim, ale nemôže to byť jednoducho tak, že on si zvýšil svoju cenu a že si tým vymohol ústupky inde špekuluje sa o miliarde na výstavbu a developerské projekty.
1: O tom sa špekluje. Ja si myslím, že niečo také sa v zákulisí udialo. To ja samozrejme už nemôžem vidieť, do akej miery si to on zrátal do akej miery je to pre neho výnosné, ale podľa mňa on s takouto koncovkou, že až takí nahnevaní budú tí ľudia, ktorým on sa vlastne snažil zavďačiť, s tým podľa mňa nerátal. Samozrejme na to zatiaľ nemáme žiadne dáta, len také anekdotické príbehy, keď si otvoríš facebookové stránky a podobne a tam vidíš tých ľudí, No, mne sa zdá, že, že na sa Kolára sa to spustilo vlastne naozaj zo všetkých strán a najviac z tej strany, ktorú on sa snažil obhájiť, pretože je judáš a zradca a, a neviem čo. Toto podľa mňa mu nevyšlo. Akúkoľvek racionalitu v jeho hlave by sme tam hľadali, podľa mňa on nečakal takýto výsledok.
0: Predtým si to ale nevedel zrátať, pretože na tom poli je relatívne plno. Krem teda autentických fašistov a oddelených od autentických fašistov sa... Medzi konšpiscenou antivaxerov tlačí je Robert Tvico a vlastne sme videli aj Petra Pelegriniho s hlasom,
1: ktorý obhajuje antivaxerov. Áno, na tomto fronte je plno, ale ako keby v koalícii je v tejto pozícii Boris Kolár v zásade osamotený. Čiže on pomerne racionálne hrá na strunu síce podobného elektorátu, ale toho, ktorý vlastne toho Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho nemôžu ani cítiť. To znamená, že on balansuje niekde na tejto hranici. Doteraz to robil pomerne úspešne. On vie svoj elektorát osloviť. Akurát tu sa, vravím, skrátka prepočíta, lebo tu sa dalo hrať len buď všetko alebo nič. A, a tým, že nedosiahol tak povediať všetko, tak jednoducho prehral.
0: Keď tu otázku rozšírim, Prečo je na tom fronte tak plno? Prečo toľko strán vlastne spochybňuje očkovanie alebo teda aspoň opatrenia a ich uvoľňovanie pre očkovaných ľudí?
1: Toto je veľmi zaujímavá otázka a nemám na ňu vlastne racionálne vysvetlenie. Nemyslím si, že my Slováci sme nejako výnimoční alebo tak, ale konkrétne v tejto veci, keď sa porozhliadaš po Európe, tak nikde alebo naozaj málo kde vidíš takýto odpor k očkovaniu a teda aj politikov, ktorí by sa k tomu takto stavali. Ono je to do istej miery, sú to spojené nádoby. Hej, my nevieme presne odmerať, že či politici sú proti očkovaniu, pretože to vidia u verejnosti takýto dopyt. Alebo naopak verejnosť sa tak správa, pretože tí politickí lídry sa snažia na tomto surchovať. Ono sa to nejako navzájom ovplyvňuje, ale vravím, Slovensko je v zásade v Európe alebo v Európskej únii unikát. Keď sa pozrieš takmer do každej krajiny, tá politická elita očkovanie vlastne nie je spochybne. Či už je v koalícii alebo v opozícii. Toto odmerať, to je zaujímavá otázka.
0: Veď práve protesty, dokonca násilné, vidíme aj vo Francúzsku, vidíme ich v Grécku, ale politické reprezentácie, významné politické reprezentácie očkovanie nespochybňujú dokonca aj Viktor Orbán, ktorý využíva akúkoľvek šancu na to, aby spochybnil európsku celistvosť. Jednoducho hovorí jednoznačne očkujte, dokonca povinne.
1: E, áno, tam je ten rozdiel, že on je vo vláde, to znamená, že on si uvedomuje, veď nebudeme ho obviňovať z toho, že by bol hlúpy, akokoľvek by nám bol nesympatický, on hlúpy v žiadnom prípade nie je a uvedomuje si, aké hospodárske a tak ďalej škody spôsobuje tá pandémia. No a keďže je vo vláde, tak vie, že za tie škody by on niesol zodpovednosť. Z tohto titulu opozícia samozrejme to má oveľa luxusnejšie a s veľmi prižmúrenými očami sa to z časti dá pochopiť, čo robí treba Robert Fico alebo Marian Kortleba, ale neviem sa s tým jednoducho stotočniť. To je Oni vedia, akým spôsobom škodia krajine a vlastne najviac tým ľuďom, ktorých sa akože zastávajú. Toto je jednoducho neodpustiteľné a a nevidím naozaj v Európe niečo, čo by tomu zodpovedalo. Určite nie v takej miere. A a myslím si, že teda bývalých premiérov a a podobné šarže, aby boli alebo spochybňovali očkovanie, to je naozaj nevydané.
0: Môžeme povedať, ja si teda neodpustím hodnotiaci úsudok, ale je to... Od Roberta Fica a Petra Pellegriniho odporná pokrytecká póza? Bez pochyby. boli
1: Absolutne vôbec o tom nepochyby.
0: Čiže keby boli vo vláde, rozprávajú úplne niečo iné. Som si tým istý. Ako je možné, že... To rozprávanie o politike, tie výstupy politikov sú takéto. Ja teda nie som žiaden veľký politický matematik, ale keď si, povedzme, máme 49-50% populácie dospelej zaočkovanej, asi existuje nejaký prekryv medzi nevoličmi a ľuďmi, ktorí odmietajú očkovanie. Ak aj trepnem, tak povedzme, že dve tretiny voličov, ktorí pôjdu voliť, sú dnes zaočkovaní. Prečo sa tu vôbec... Rozprávame o neočkovaných a nerozprávame sa o tých očkovaných, ktorí budú tie strany voliť. Lebo teda nevoliť.
1: My sa o nich rozprávame, ale ty zrejme smeruješ k tej otázke, že prečo to tí politici robia, keď vlastne táto jednoduchá matematika, ako si ju ukázal, hovorí, že sa majú správať inak. Podľa mňa to je od nich dramatická chyba. Oni si len časom uvedomia, aké chyby sa dopustili. Možno pre Roberta Fica to až tak neplatí, lebo on teda ten elektorát už má špecifický a on sa zrejme triáfa tým ľuďom v zásade do vkusu. Ale napríklad taký Peter Pellegrini, to je podľa mňa od neho absolútna a kardinálna chyba, že, že sa do takéhoto, čoho si nechal zavliecť, pretože on tých ľudí bez tak nepresvedčí. To sme napokon videli, keď sa snažil prihovoriť tým ľuďom zhromaždeným pred parlamentu. On, on je proste pre nich nevoliteľný a on v podstate môže hrať tú hru na umierdenú alternatívu tejto koalície, respektíve Igora Matoviča. Podľa mňa je pomerne veľký dopyt presne u tej e, masy e, zaočkovaných ľudí, ale zase odporcov koalície po, po niekom vlastne normálnom. Hej, ja neviem ako to povedať, ale týmto svojim postojom on ich vyloženie odrádza, nazdávam sa, že vlastne akéhokoľvek racionálne uvažujúceho, umierneného človeka a tú druhú stranu jednoducho žiadnym spôsobom nezíska. Nerozprával som sa so žiadnym mediálnym poradcom Petra Pellegriniho, možno, že to čoskoro správim a neviem, či majú v rukách nejaké prieskumy alebo z čoho tieto postoje vychádzajú, ale podľa mňa to je hrubá politická chyba.
0: robia tú hrubú politickú chybu vlastne aj v koalícii, lebo keď si zopakujeme, zaočkovaných voličov je oveľa viacej ako nezaočkovaných voličov.
1: No v tej koalícii máš totiž Borisa Kolára. On je v zásade brzdou tohto. Keby nebolo jeho, ja si myslím, že by sme mali schválený oveľa prísnejší ten zákon, ktorý by napríklad prikázal očkovanie v mnohých profesiách. To vyžadovanie očkovania by bolo naozaj na toľkých miestach a a v takej intenzite, že by tých ľudí k tomu naozaj silnejšie dotlačili. A a teraz ja si nerobím, myslím si, že ilúzie o, o žiadnej z koaličných strán, ale oni by to naozaj pretlačili a podľa mňa aj cez relatívne veľký politický odpor, lebo veď on je viditeľný. Akurát bez Borisa Kolára to jednoducho nejde, veď to sme videli pri tých hlasovaniach. Ona to opozícia dokonca, keby bola trochu príčetná, by to mohla zastaviť. Ten zákon by doteraz nebol schválený, pretože keď Boris Kolár nehlasoval za zrýchlené konanie, tak tých hlasov bolo len 61 a to nejakým zázrakom prešlo, pretože dnes už v parlamente nie sú tí starí bardi, ktorí by sa poobzerali, zistili by, aké sú počty a podľa toho by sa zariadili.
0: Ty už si povedal, že vlastne takéto vajatanie môže politicky uškodiť Petrovi Pelegrinimu. Tento štokholmský syndrom, ktorý predvádzal Boris Kolár, môže politicky uškodiť aj sme rodine?
1: Krátkodobo určite, ja som zvedavý, ako budú vyzerať tie čísla. Som si istý, že ich to poškodí. Teraz bude dôležité v aké intenzitě a náko dlouho pretože málo kedy v politike urobíš takú chybu, ktorá by ťa zdevastovala hneď. oni sú to proste chyby, ktoré sa kopia, kopia a množia a potom je z toho nejaký výsledok. Ak toto bude jednorazové zákopnutie Borisa Kolára, tak si myslím, že nejak vážnejšie mu to dlhodobo neublíži, ale teraz krátkodobo môže mať nejaký tý problém.
0: Myslí si, že to je jednorazové zakopnutie, alebo teda už sledujeme, ako sa to Boris Kolár snaží prekrývať
1: inou agendou? <súdňu> To si pekne nahral. Áno, podľa mňa je úplne zjavné, že si to zakopnutie sami uvedomujú, vedia, že, že toto nezahrali dobre. A podľa mňa aktuálna hra s o, odvolávaním alebo výmenou ministra vnútra Romana Mikulca je podľa mňa jeden z tých nástrojov, ako to zakopnutie odčiniť alebo, alebo zakryť nejakou novou agendou. A treba povedať, že toto je vlastne slušne vymyslené, lebo... To je len môj súkromný názor. Ja si myslím, že Roman Mikulec naozaj nemá byť ministrom vnútra a, a majú v smer rodine pomerne dobré karty, ako sa o tom rozprávať a ako si vypýtať buď teda jeho odchod, alebo jeho zotrvanie opäť výmenou za niečo.
0: O Romanovi Mikulcovi sa určite budeme ešte veľa rozprávať, ale vráťme sa k očkovaniu, čo robí s krajinou, s budúcnosťou krajiny, že tu takto významne... A naprieč politickým spektrom jednoducho nadbiehame ľuďom, ktorí zjavne popierajú fakty realitu, fungovanie vesmíru okolo.
1: Ja to považujem za zjavne škodlivé, ale myslím si, že toto je naozaj už skôr otázka pre sociológa, ktorý sa vie pozrieť na tie širšie pohyby. Neviem, ponúknu nejakú poriadnú analógiu napríklad s minulosťou a podobne, ale nejako inštinktívne sa názdávam, že keď bude naozaj dovolené už trepať naozaj hocičo v rozpore s faktami a na základe toho prijímať politické rozhodnutia, tak sa rútime do vážneho problému. To si ale hovorím, myslím len tak akože e, inštinktívne, lebo nič dobré mi z toho vlastne nemôže vypadnúť. Potom už to je naozaj len o tom, e, kto vie vymyslieť alebo ponúknuť e, presvedčivejší príbeh a sfanatizovať e, dostatočne veľa ľudí a môžeš potom schvaľovať úplne hociaké nezmysly e, škodlivé pre spoločnosť vlastne niečo ako napríklad predvádza Orbán teraz Maďarsku a podobne.
0: Keď to posuniem trochu ďalej k záverečnej otázke, Politicky to s krajinou urobi čo? Pretože sme tu sa vlastne rozprávali o téme, ktorá leží na zemi a niekto by ju mohol len zdvihnúť a povedať vy, očkovaní voliči, ja som tu pre vás. Niekto taký
1: bude? <sluzí> Snaží sa byť také progresívne Slovensko, ale nie som si istý, že či práve oni oslovia tie široké masy ľudí. som si istý, či sa niekto taký to vlastne objaví, aby bol dostatočne presvedčivý, lebo takto o za ľuďoch sa asi rozprávať nemusíme. Tá strana v podstate neexistuje. Sloboda, solidarita je uväznená v takom, nech mi posluchači odpustia to slovo, autistickom vesmíre slobody, hej, kde vlastne akože sa vždy má robiť bársčo. Oliano podľa mňa už nepresvedčí nikoho, to znamená, že na scéne teraz nikoho takého nevidím, Peter Pellegrini to zjavne robiť nechce a ak to bude chcieť robiť, tak kto vie, či mu už niekto uverí. Takže sklamente, bohužiaľ, môžeme zostať celkom sami bez politického zástupenia v tomto segmente.
0: Ak ti ale bude mierne oponovať, očkovanie bude a je najväčšia ekonomická, sociálna, spoločenská, politická téma a ešte dlhé, dlhé mesiace, možno roky, bude zrodí očkovanie nové politické strany.
1: V zmysle, že, že podpora očkovania, že by zrodila nové politické strany... Alebo možno ešte mám slabú
0: agresívnejšie pre... protiočkovacie strany.
1: To som chcel povedať, že agresívnejšie protiočkovacie strany si viem predstaviť pomerne jednoducho, ale že by na Slovensku, zvulgarizujem to, by som si vedel predstaviť nejakú že akože... Pro vakcinačnú slniečkárskú stranu, ktorá sa urobí ako keby na tejto téme. Na to mám slabú predstavivosť.
0: Tak uvidíme. Možno nás realita príjemne alebo nepríjemne prekvapí o očkovanie, o tom, čo robí s politikou a politickou reprezentáciou na Slovensku. Sme sa rozprávali s komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. V začiatku zneužívali ekonomiku. Keď im v tom začal brániť iný násilný gang, venezuelčania sa dali dokopy a vytvorili si venezuelskú mafiu. Až to skončilo vojnou a napokon prišli o všetko. Tento fascinujúci príbeh v sebe spája počítačové hry, hospodársky kolaps Venezueli i zúfalstvo obyčajných ľudí. Ak chcete vedieť, ako sa venezuelčania naučili zarábať doláre v hre Old School Runscape, ako to skončilo vojnou v tomto virtuálnom svete a čo to spravilo so životmi skutočných venezuelčanov i so samotnou hrou, veľmi odporúčam epizódu Video Gaming The System podcastu Planet Money. Je to výborné počúvanie. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Medzi nami o seba láske, pravidelná dávka o filozofii Friedricha Nietzscheho a cestovateľský všesvet vás tentoraz vezme na Sicíliu.